0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Dajun um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café, fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Eu não posso descrever todo o medo que estou sentindo ao escrever essas palavras de uma vez por todas. Talvez eu me arrependa delas. Talvez elas nunca sejam impressas. Mesmo assim, relatar isso faz parte da minha natureza. E é como dizem, isso está no seu sangue. Ainda assim, eu me deleito com cada momento da minha não vida. Eu me deleito com a sensação através das minhas luvas de seda, das peles velhas e enrugadas virando página por página. Minhas mãos tremem de prazer enquanto segura as luzes suaves e brandas e leem uma tinta que acaba de secar quando Carlos Magno ainda era jovem. Eu me deleito com o um terror suave e silencioso de ler o bloco cuneiformes que ameaçam despedaçar em minha presença. Mais do que isso, talvez mais do que a minha própria imortalidade, é a busca que arde dentro de mim. É a procura, o eu. Eu viajei todo esse mundo, talvez mais do que qualquer outro da minha linhagem. E mesmo assim, eu não fiz isso apenas pela graça da minha sabedoria. Praticamente, não se passa nenhuma noite sem que eu agradeça ao nosso fundador pela sua perspicácia em promover-me com métodos secretos para me ocultar o modo de ver além da visão, a voz do comando, que parece se manifestar com muita facilidade em nossa linhagem. Mas mesmo assim, eu me pergunto o que mais nosso fundador forneceu a nós. Meu senhor, o senhor dele, parecem ter sido vitimados por uma maldição horrível, uma loucura, no começo sombria e silenciosa, mas logo se desenvolve numa falta terrível de pensamento e comunicação recorrente. Talvez seja essa loucura a coisa que eu mais temo, que me compeliu a imprimir rapidamente essa tradução. Saiba que eu não pretendo quebrar a máscara frágil de Rafael publicando essas palavras. Minha intenção é que apenas dez cópias desse livro sejam impressas e que nenhuma cópia caia na mão dos filhos e filhas de sete, como o nosso pai ordena nas crônicas das sombras. No entanto, eu preciso publicar isso agora. Essa é a coleção mais completa das crônicas de O Livro de Nod, que já foi reunida. Nenhuma tradução, nem mesmo o Código de Caim de Critias, foi tão completa. Mesmo assim, eu me envergonho ao dizer que este não é o texto integral. Longe disso, eu tentei compilar esses fragmentos textuais num tipo de história coerente. Pelo menos dentro do contexto das crônicas, onde você vive um elipse, saiba que havia mais palavras naquele fragmento em particular, mas elas foram perdidas, apagadas ou escondidas de mim mesmo de alguma forma. Agora eu espero um pacote de Londres para terminar esse bilhete e concluir esse livro. Esse pacote encerra uma das únicas cópias do Código de Caim que existem e será a última peça do meu complexo quebra-cabeças. Estou ansioso para tocá-la e segurá-la, e qualquer um dos meus irmãos ou irmãs que chegar perto, eu irei destruí-lo com fogo. Por mim, a espada sagrada de Miguel pode marcá-los. Ninguém chegou tão perto, e eu irei reinar triunfante entre os meus. Com triunfo, Aristóteles de Laurent. E é com essa pequena citação que começamos o episódio de hoje. Hoje daremos início ao livro de Nod que conta um pouquinho sobre Caim, os antigiluvianos e, e toda a linhagem vampírica. Eu sou a Domi, estarei comandando esse episódio essa noite, juntamente com o Marco Antônio
1: Loureiro. E aí galera, tudo bom? Espero que vocês sejam bem estejam sejam seguros. Hoje nós damos início a uma série... Nós voltamos, né? Para o vampiro. E nós damos início a uma série que vai contar o mito de criação. Nós vamos começar... O livro de Nod Depois iremos para o livro Revelations of the Dark Mother e, e Finalizaremos com Ercie Fragments E todos esses livros Eles falam sobre O mito de criação Como começou Caim, como que ele aprendeu As disciplinas Como que ele aprendeu os poderes vampíricos Como, como Caim entendeu A natureza vampírica, tá? Então, acompanha a gente, porque essa série vai falar sobre história, a gente vai contextualizar os fragmentos dessas informações, e nós vamos ligar com o que nós temos na história, com o que nós temos, que está escrito na Bíblia, como eu sempre disse, a, a história, o mito da... a White Wolf ela usou muito o mito hebraico-cristão, então nós vamos relacionar tudo isso para você conseguir entender né, a, a, a origem dessa história toda, beleza? Bom, para vocês entenderem, o livro
0: de Nod é a visão do Ca... de Caim, tá? O livro é uma coletânea de fragmentos de um livro original. É... Essa coletânea de fragmentos foi reunida por um malcaviano chamado Aristotle de Laurent, tá? É... Ele é um pesquisador e... Existem passagens nesse livro com o um comentário dele e o um comentário de um gangrel famoso chamado Becht, Tá aqui junto com Laurent, eles pesquisaram muito sobre o livro de Nod. Os fragmentos foram resumidos dentro do possível contexto de três crônicas. A crônica de Caim, a crônica das sombras e a crônica dos segredos. Tá? É, Para vocês entenderem, o Nod também é um lugar mencionado na Bíblia em Gênesis, onde Caim foi exilado por Deus por ter matado Abel. Aqui nós vamos ter duas versões, tá? Na Bíblia, em Gênesis, Caim ele foi expulso da... de sua terra por Deus. Nas interpretações de Aristóteles de Laurent, ele acredita que Caim foi expulso por seu próprio pai, Adão. Uh, Caim, já exilado, foi para o leste da terra do, do Jardim do Éden. E lá ele e sua mulher tiveram um único filho chamado Enoch. Onde ele construiu a cidade que deu o nome do seu filho, Enoch, tá?
1: Isso é a parte da Bíblia, né? Mas vamos lá. Quem foi Aristóteles de Laurent? Ou Aristóteles de Laurent. Vou tentar <risos> dar um francês aqui. É... Esse, esse cara, ele é um dos nodistas mais famosos que existem, tá? Ele é um kainita extremamente notório do clã malcaviano, que é, faz parte de uma sociedade secreta chamada Minemosine, que, ou me, é, o Memory Seekers, né? Ou os buscadores das memórias. É uma sociedade, na verdade não é nem uma sociedade, tá? Uma linhagem dentro do clã malcaviano que é pega esse nome em homenagem a uma das musas tá, gregas, a musa da memória, que é Minemosis, e eles são é, é, estudiosos, são eruditos, apaixonados e, e, e é, aficionados, tipo, fanáticos pelo conteúdo, né, pela história cainita, né, pela história de Nod. Então, Aristóteles é, escreveu diversos livros, Tá? E ele vai fazer esse compilado, né, que é o livro de Nod. O, o importante é que esse é um produto, tá? É um livro que ele ultrapassa barreiras. Então é um livro que existe em jogo. Tá? Um, um, um personagem ele pode encontrar o livro de Nod, né? Que é o, esse mesmo livro que você compra na, que você compraria numa loja, beleza? Então esse é um livro que ele vai Vai romper a barreira, né? Ele também é um livro in-game. É isso que eu quero dizer. Bom, e o que é ser um malcaviano nodista? O que é ser um membro nodista? Nodistas são cainitas é, que estudam a história do, do, dos vampiros, tá? Então, eles tomam aí também o, o nome do livro de Nod, ok? É, pra para determinar o que, que eles são, né? a função deles na sociedade cainita. Então, vamos lá. Vamos contextualizar agora para vocês. Primeiro, quando a gente fala de período bíblico, nós estamos falando aqui do Gênesis, né? da, da, do primeiro livro da Bíblia, tá? nós estamos falando de que momento histórico? Tá? Nós estamos falando da pré-história, beleza? A pré-história... Para você que não sabe, ela é dividida em duas partes, a idade da pedra e a idade dos metais, beleza? Neste caso, nós estamos falando da idade dos metais, que vai de 5 mil antes de Cristo até a invenção da escrita, beleza? Então assim, vamos colocar essa idade na cabeça. Então é antes de Roma. Eu tenho a impressão que quando a gente fala da Bíblia, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é... Na verdade, um negócio meio romano, um negócio meio grego, aquelas, aquelas imagens que são mais relacionadas à antiguidade do que à pré-história. Né? Então, é bom a gente separar isso. É antes da antiguidade. É antes né, de ter aquele auge do Império Romano e tudo mais. Que é mais ou menos o que a gente conhece como história antiga. Beleza? A pré-história, então, é antes da escrita. Né, a escrita, a invenção da escrita, de ter um alfabeto foi, a, a, na nossa história, o que dividiu a pré-história da história. Beleza? Então, coloquem isso na cabeça. Aí, o que a gente tem que colocar também? Como é que era o mundo nessa época? Tá? Então, assim, existiam é, 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 as ferramentas que eram de pedra, passaram a ser feitas de metais. Então, o ser humano, né, na, na Idade da Pedra, ele começou a construir ferramentas feitas de pedra, e dominou o fogo. Então tinha aquela sociedade bem primitiva que, naquele momento, ainda eles eram meio que nômades, eles não tinham cidades e tudo mais, então eram coisas bem primitivas. Quando ele chega na Idade do Metal, e a descoberta do Metal... As, os historiadores, eles falam, eles colocam como se tivesse sido algo muito espontâneo. Então, basicamente, um homem primitivo, ele pegou uma rocha, né? E diferente, que ele não conhecia ainda, ele esquentou porque ele já dominava o fogo. E aí, ele percebeu que aquilo derretia e se tornava maleável. E com isso, ele começou a criar ferramentas com esse metal, né? E não demorou muito que a natureza humana, ele começou a construir armas com isso, tá? O que que mudou? Na né, Idade dos Metais Mudou que o ser humano ele conseguiu é, Facilitar a agricultura conseguiu, conseguiu criar outras ferramentas Começou a montar pe... Aquelas tribos Começaram a se fixar Em, em, em cidades Muradas né, Primitivas, mas cidades muradas e tudo mais Então é, Esse é o momento do Gênesis tá? é Essa é a Idade do Gênesis É onde você sai Da pré-história entendeu? E você tá, na verdade, no final dessa pré-história, que é a Idade dos Metais, belezinha? Então, só para vocês com, com, colocarem na cabeça como é que é, como é que foi, como é que eu descrevo a primeira cidade, tá? A primeira cidade, que é Enoch, como a me falou, ela vai ser uma cidade que as casas vão ser feitas de barro com palha dentro, entendeu? Você vai ter é, ferramentas feitas daquele metal primitivo, que primeiro foi, eles eram de cobre, depois passaram a, a usar bronze, e por aí vai. Beleza? Só para vocês entenderem que período histórico que nós estamos falando. Bom, e o que que é Nod? A Nod é uma terra que fica a leste do Éden. Aí, eu, eu vou colocar uma interpretação minha dentro dessa história toda. Por quê? Porque você não tem... É, algumas pessoas falam que o Éden era na umbra e tudo mais, mas eu, na minha concepção, eu vou dizer aqui... Que o Éden, ele deve ser na Umbra, mas era em algum, em algum lugar do mundo Onde o, a Umbra e o mundo real, eles meio que se dividem Eles compartilham ali a mesma localização, beleza? Então, é, e é público e notório dentro da, da Watch Wolf, dos, dos escritos Que é, essas locações, Nod e tudo mais, elas ficam no Oriente Médio Mais precisamente ali na Mesopotâmia, na Turquia Naquela região ali que vocês conhecem bastante, que depois tem Jerusalém e por aí vai, tá bom? Então assim, colocando na cabeça que é no Oriente Médio, que fica perto da Mesopotâmia, que é o berço da, da civilização, né, e tudo mais. Então, Nod fica a leste dessa localização é, é, do Éden, lá dos jardins do Éden, dos portões do Jardim do Éden, que eu vou colocar aqui para vocês como sendo o limite. Então, os portões, na verdade, eles, na minha concepção, eles que separam né, a Umbra do mundo físico. Então, é como se Adão e Eva tivessem sido expulsos da Umbra. Vamos colocar mais ou menos assim. Beleza? Então, quando Caim mata Abel, ele, vai, ele é exilado nas terras de Nódio. Beleza? Ele escolhe, ele escolhe essas terras que é, representam é, o exílio. Nod na, na, na linguagem hebraica, na, em aramaico, significaria vagante. Então, são as terras do, do, daquele que vaga, beleza? E isso meio que ficou relacionado em sendo uma terra de proscritos, né? de, de pessoas que, 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 que não são é, bem-vindas em lugar nenhum, tá bom? Então, assim, é só para vocês contextualizarem imagens na cabeça de vocês do que, que são. Onde ficam esses locais que nós estamos falando, beleza? Outra coisa importante que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte. Essa, esses personagens, tipo Adão, Eva, Caim, Abel, eles são, é, na minha concepção, e eu acho que a Domi vai concordar comigo, eles são criaturas únicas, tá? Eles são é, entidades únicas, eles não são... Por exemplo, Caim não é de nenhum clã, né? Caim é Caim. Então, e isso é importante a gente colocar na cabeça, porque a White Wolf nunca definiu esses seres como algo, tá? Eles são apenas mencionados, e a, está aqui a livre interpretação do seu, do seu apresentador aqui, que coloca eles como seres únicos, então os poderes deles são únicos e tudo mais. É, só a gente colocar... só a gente... Enfiar essas pessoas dentro do mundo das trevas, tá? O que, que eles são? Eles são magos? Não. Eles são criaturas únicas. É como se tivesse um grupo de criaturas, né? Que tem essas. Que, que foram nomeados aí no princípio. Na Bíblia, na história e por aí vai, beleza?
0: Uma coisa que você precisa entender é que o livro de Nod não foi feito para ser algo de. Uma, uma narrativa definitiva sobre a natureza. Dos vampiros do, do, de Caim, tá? Ele foi desenvolvido para fortalecer o seu cenário. Fortalecer como material de apoio para sua crônica. Você pode usá-lo da forma que você quiser. Você pode incrementar no seu jogo da forma que você quiser. Você pode fazer um ancião que tenha algumas citações sobre o livro. Você pode colocar no jogo citações, fragmentos ou placa contendo esses escritos. Você pode jogar isso da forma que você quiser. Tudo bem? Então vamos começar a, a, primeira, a primeira parte desse livro, que se
1: chama O Início. Lembrando que começamos da primeira parte do livro, que é a Crônica de Caim, onde nós começamos a falar sobre o princípio da história desse personagem, dessa, dessa entidade, desse ser único dentro da White Wolf e dentro da Bíblia também, né? porque ele é o primeiro assassino.
0: Eu sonho com o um início, a lembrança mais saudosa. Eu falo sobre o início, o mais antigo dos pais. Eu canto sobre o início e ao nascer das trevas. Em nódio, onde a luz do paraíso iluminava o céu noturno e as lágrimas de nossos pais umedeciam o solo. Cada um de nós a sua maneira pôs-se a viver e a tirar o sustento da terra.
1: Bom, aqui a gente pode perceber quando ele fala que a luz do paraíso iluminava o céu noturno de Nod, a gente pode perceber aquele lance que eu falei do, da Umbra, né, do portão da Umbra. Então imagina só, Adão e Eva foram expulsos, né, e eles veem na paisagem noturna a luz do paraíso iluminando o céu, né, enquanto eles têm que suportar o exílio do paraíso, né, o exílio da Umbra, vamos colocar desse jeito. Então imagina que legal que era que essa cena. Né? eles agora são mortais, agora eles são, é, 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 eles perderam né, a graça divina, eles perderam o acesso a tudo aquilo que era bom, então eles têm que confrontar a natureza humana, mas ao mesmo tempo eles estão próximos do paraíso. O paraíso ainda ilumina o céu, entendeu? mas eles perderam isso.
0: Eu, o primogênito Caim, eu com coisas afiadas, plantei as sementes escuras... Enriguei-as na terra Cultivei-as, observei-as crescer E Abel, o secundogênito Abel Cuidou dos animais Auxiliou-os no seu nascimento sangrento Alimentou-os Viu-os crescer Eu amava o meu irmão Ele era o mais brilhante, o mais doce, o mais forte Era a primeira parte de toda a minha felicidade Então um dia nosso pai nos disse Caim Abel vocês precisam fazer um sacrifício para aquele acima, um presente da primeira parte de tudo o que vocês têm. Eu, Caim, reuni os brotos tenros, as frutas mais brilhantes, o pasto mais doce. Já Abel matou o mais jovem, o mais forte e o mais doce dos seus animais. No altar do nosso pai colocamos nossos sacrifícios, acendemos um fogo sobre eles e vimos a fumaça levá-lo ao alto para aquele acima. O sacrifício do Abel tinha um aroma doce para aquele acima. E Abel foi abençoado. E eu, Caim, eu fui golpeado do além por palavras duras e uma maldição, pois o meu sacrifício não era digno. Eu olhei para o sacrifício de Abel ainda queimando a carne e o sangue e chorei. Cobri meus olhos e orei dia e noite. E quando meu pai disse... A hora do sacrifício chegou outra vez. E Abel levou o seu jovem, seu doce, o mais amado, para o fogo do sacrifício. Eu não levei meus mais tenros, mais doces, pois sabia que aquele acima não iria querê-los. E meu irmão amado me disse, Caim, você não levou seu sacrifício, um presente da primeira parte de sua felicidade, para queimar no altar daquele acima? Eu vertia lágrimas de amor enquanto eu com coisas afiadas, sacrificava aquilo que era a primeira parte da minha felicidade, o meu irmão.
1: Aqui nós vemos a diferença agora com relação à Bíblia. Né? Na Bíblia, Caim invejava o irmão, né? e ele matou o irmão por inveja, né? por, por, por ciúmes. Aqui, no mundo das trevas, Caim percebe que aquilo que ele mais amava era Abel. Então, já que Deus... É, já que aquele que está acima, né, ele abençoou Abel por ter sacrificado aquilo que ele mais amava, Caim pensou no mesmo. Então nós temos aqui um, um, um Caim que busca o amor daquele que está acima, ok? Então aí a gente começa a diferenciar né, o que está na Bíblia com o mundo das trevas, beleza?
0: E o sangue de Abel cobria o altar e tinha um aroma doce enquanto queimava. Mas meu pai disse Você está amaldiçoado, Caim. Quem matou seu irmão? Como fui banido, assim você será. E ele me exilou para vagar nas trevas, a terra de Nod. Eu corri entre as trevas eu não vi nenhuma fonte de luz. Eu estava com medo e estava sozinho.
1: Bom, aqui também nós temos uma outra diferença. Né? Quem... Quem exila, né, quem expulsa Caim do, daquelas terrinhas que ficavam próximas do paraíso Foi Adão né? Aqui é bem claro no sentido de falar pai Na verdade, no livro tem até uma, uma coisa meio dúbia né? A gente não sabe se a gente está falando de Deus ou do pai que é Adão Mas o livro se refere a Deus como aquele que está acima Então essa parte que fala pai dá a entender que é Adão E vamos lá gente o que, que significa vagar pelas sombras, vagar para um lugar que está é, é, que está nas trevas? Né? A gente está falando de uma terra que fica além de onde eles viviam, né? Então, a, a terra que não recebe mais aquela luz do paraíso, uma terra mais distante. Então, imaginem a cena, né? Você tem ali a terra que fica próxima do jardim do Éden, que tá, que o céu está iluminado. Pelas, pelas luzes da umbra, pelas luzes do paraíso, e ele tem que ir além. Eu, eu imagino sempre nessa... Eu imagino uma cena de uma montanha, uma terra que ficava próxima de uma montanha, e ele via que apenas o céu estava iluminado pelas coisas do paraíso, pelas luzes do paraíso, e ele tem que ir além daquelas montanhas, né? além daquelas paisagens. E ele vai em direção às trevas. Né? A gente tem que lembrar que Nessa concepção, o mundo ali, do, ali próximo não tinha ninguém. Foram eles que popularam, né?
0: E agora nós entramos na vinda de Lilith. Eu estava sozinho nas trevas quando eu fiquei com fome. Eu estava sozinho nas trevas quando eu fiquei com frio. Eu estava sozinho nas trevas quando eu chorei. Então vem a mim uma voz doce, uma voz melíflua Palavras de socorro, palavras de consolo. Uma mulher sombria e amável com os olhos que pungiam as trevas veio a mim.
1: Então nós temos um, um exilado, solitário, vagando por terras sombrias e de repente ele vê na luz, na nas sombras, né, dois olhos que iluminavam tudo, tá? É, Lilith, é uma das personagens mais importantes do mundo das trevas porque ela deu origem a muitas coisas. Tá? E é ela que vai guiar Caim nas sombras.
0: Eu conheço a sua história, Caim de Nod. Ela disse sorrindo. Você está com fome. Venha, eu tenho comida. Você está com frio. Venha, eu tenho roupas. Você está triste. Venha, eu tenho alívio. Quem irá reconfortar alguém tão amaldiçoado como eu? Quem irá me vestir? Quem iria me alimentar? Sou a primeira esposa de seu pai, que não concordei com aquele acima. Obtive a liberdade nas trevas, sou Lilith. Outra hora estava com frio e não tinha um calor para mim. Outra hora estava com fome e não tinha comida para mim. Outra hora eu estava triste e não havia um alívio para mim. Assim, ela me assistiu, me alimentou, me vestiu. Nos seus braços encontrei alívio. Eu chorei até que o sangue escorreu dos meus olhos. E ela os beijou para
1: limpá-los. E aqui nós temos um trecho que remonta aí à a, a Bíblia, só que na verdade não é a Bíblia, né? A história de Lilith, ela não está na Bíblia oficial, ela vai estar em alguns textos hebraicos e por aí vai. Onde você tinha uma primeira esposa que não aceitou se submeter... Aos, ao, ao homem, né? Ao, né? Ela foi criada de maneira igual e por isso deixou o Adão triste. Né? Aquela, aquela visão patriarcal aí do, do mito hebraico cristão, que a gente tem que sempre é, é, ter a, a, o bom senso, né? Mas tem que colocar, tem que explicar isso daí. Então, ela não aceita né, se submeter e ela é banida. Então, antes de Adão e Eva serem banidos do paraíso, ela foi banida. E muito antes. Né, de de Caim nascer, de Abel nascer, Lilith já estava vagando por essas trevas. O que eu acho muito interessante, porque ela teve que aprender a sobreviver meio que sozinha, né, por conta própria. Então, é uma personagem extremamente forte e extremamente relevante. Né? É, é, é uma coisa. Por isso que no mundo das trevas ela tem assim, uma importância gigantesca e ela deu origem a linhagens, a clãs, a magia por si só, né, ela é até muito mais importante que Adão e Eva, né, dão muito mais é, destaque a esse personagem.
0: E se vocês perceberem, até esse exato momento, Caim ainda é humano, ele sente fome, ele sente frio, ele sente medo, pois a única coisa que aconteceu até aqui foi que o pai dele expulsou ele daquela terra, ele é humano ainda.
1: Exato. Lembrando que os humanos, os primeiros humanos descritos na Bíblia, né, descrita nos mitos, no, no mito hebraico-cristão, eles vivem muito. Né? E, e eu acredito, se a gente pegasse para a regra do jogo, essa longevidade se dá porque são linhagens próximas à primeira linhagem do paraíso. Mesmo exilados, eles têm meio que sangue divino ainda. Né? Então eles vivem muito Milhares, alguns, alguns personagens bíblicos Viveram milhares de anos Tipo Matusalém e por aí vai tá?
0: Só que existe uma grande incoerência Nessas escrituras Que mesmo Caim até esse exato momento Sendo humano Como que ele chorou o sangue? De onde veio tudo isso? Tá? Algo que está sendo Estudado aí por Beck Talvez a gente tenha respostas mais para frente Então agora nós vamos entrar Na mágica de Lilith eu morei por um tempo na casa de Lilith e perguntei a ela, Em meio às trevas, como você construiu esse lugar? Como você fez roupa? Como você cultivou alimento? E Lilith sorriu e disse, Ao contrário de você, eu sou uma desperta. Eu vejo os fios que giram ao meu redor e com o seu poder eu faço aquilo que preciso. Então me desperte, Lilith, eu disse. Eu preciso desse poder. Então eu poderei fazer a minha própria roupa, minha própria comida e minha própria casa. A preocupação tomou o fronte de Lilith. Eu não sei o que o despertar vai fazer por você, pois você verdadeiramente é amaldiçoado pelo seu pai. Você poderia morrer, você poderia mudar para sempre. E Caim disse, mesmo assim, uma vida sem poder não vale a pena ser vivida. Eu irei morrer sem seus dons. Eu não irei sobreviver como seu servo. Lilith me amava e eu sabia disso. Lilith faria o que eu pedisse, embora não o desejasse. Então Lilith, Lilith dos olhos brilhantes, me despertou. Ela se cortou com uma faca, sangrou para mim em uma tigela. Eu bebi profundamente. Era doce. Então eu caí no abismo. Eu caí para sempre. Caindo nas mais profundas das trevas.
1: Beu, ela percebe que, talvez, o despertar de Caim cause algum tipo de hecatombe, né? algum tipo de coisa terrível. E foi exatamente o que aconteceu. Porque ele não virou um desperto, ele virou algo além. Ele se tornou uma criatura das trevas. Né? Porque é uma amaldiçoada. Então, vamos lá. E é por isso que eu falo que ele não é um. Ele é um ser único. Ele não é mais um, um mortal, né, um humano. Ele não é um vampiro. Quer dizer, entre aspas, né? Porque ele ainda não recebeu as maldições que levaram a ele, a ele se tornar um vampiro, vocês vão ver daqui a pouco. Beleza? Então, o que, que se tornou Caim? Caim é um ser único. Agora ele é um verdadeiro amaldiçoado e desperto. Mas vamos lá, segue o arco.
0: E existem, existem estudos é, que Lilith era um demônio, que ela tinha pacto, mas aqui vocês podem ver que realmente ela era uma maga, certo? Além de ser uma maga, existem textos que falam que ela foi a primeira verbena por
1: usar magia do sangue. Então, é, é por isso, né vou repetir aqui, que você precisa pensar nesses seres como criaturas únicas. Não existem dois... Duas criaturas iguais, como Caim. Tipo, não tem dois cains, Não vão ter duas Liliths, entendeu? Eles são seres únicos. E por isso que eles são tão importantes. Ah, e como é que você usa essas criaturas nas suas mesas? Olha, você pode usar como sinais relacionados. Você pode colocá-los disfarçados. Tem um monte de possibilidades, tá? Um dia, a gente vai fazer um episódio falando só sobre esses seres únicos e como é que você pode usar eles nas suas crônicas.
0: Bom, essa é a primeira parte do livro de Nod que a gente traz para vocês.
1: Exato. Na
0: próxima parte, nós vamos falar sobre as tentações de Caim, o que aconteceu com ele após essa hecatombe que foi o seu despertar.
1: Isso, então vamos lá, gente. Nessa primeira parte, nós colocamos o assassinato, nós falamos um pouco sobre o período histórico, tentando relacionar com a história real da humanidade, nós falamos sobre o princípio, o assassinato, é, o, o exílio dele e, e o encontro desse personagem dele com, com, com Lilith nas trevas, né, nas trevas de Nod. Então, é, é, coloca na cabeça os cenários, tentem imaginar o que foi, o que são essas passagens. Né? É, é, estamos no mundo, eles viviam em algum lugar, Próximo do jardim do Éden, próximos do por dos portões. Eu gosto de imaginar eles olhando os portões do Éden, entendeu? Eles tendo essa, essa visão corrente, né? Tipo, de, de, de olhar para aquilo que eles perderam o tempo inteiro, né? E, e daquilo, depois que cai em Mata Abel, ele vai para além, né? É como se ele fosse para o mundo desconhecido. Né, para as trevas do mundo desconhecido. Então, a gente, a gente tem até um paralelo do quê? que Que longe de Deus, né, longe da divindade, longe daquilo que é divino, está a escuridão. Então você tem esse paralelo. Né? Você tem a, a, a luz do Éden, né? e, e quanto mais Caim se distancia do que é divino, ele, mais ele vai para as trevas, onde ele encontra alguém que está longe do divino que vivia nas trevas, que é Lilith, né, então você tem essa construção narrativa muito foda de mostrar que quanto mais distante de Deus, mais nas trevas você vive, né, e claro que naquela paisagem, tipo, bem, antigo, bem antes na, pra história e tudo mais, de pessoas que viviam é, é, em pequenos grupamentos, né, é, é tentando buscar a, a, a subsistência, né? Aquela coisa básica de você viver um dia após o outro, tá bom? Então, é, é como se você colocasse o Fantástico, né? O Mundo das Trevas dentro de um período histórico que realmente existiu, gente. Entendeu? É isso.
0: Bom, eu vou fazer o seguinte também. Esse final de semana, lá no Instagram da Dungeon Geek, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para se você tiver alguma dúvida, você ir lá e escrever a sua dúvida pra gente. Tá bom?
1: Isso, gente. Pergunta pra gente porque nós temos diversas interpretações nossas. Nós fazemos várias pesquisas além dos livros do Mundo das Trevas como vocês viram aí que a gente falou inclusive disso, de pré-história história e tudo mais. Então pergunta que a gente chega aqui e responde pra vocês. Tá bom?
0: Não se esqueça. É arroba Dungeon Geek 21.
1: Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu queria pedir aquele favorzão. Compartilha. Para galera que gosta de RPG, para a galera que gosta de Mundo das Trevas, nós estamos fazendo uma análise bem profunda desses temas, bem profunda desse lore, que é para você poder usar na sua mesa, poder usar nas suas crônicas, enfim. É, Acompanhe a gente e ajuda a fortalecer esse, esse projeto que a gente gosta tanto de fazer. Para quem não me conhece, eu sou autor, você pode encontrar o meu livro na Amazon, chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você com a minha leitora, com o meu leitor. Eu não sei em que momento você está escutando esse, esse, esse episódio, mas é, me segue no Instagram, Loureiro, para você acompanhar as novidades. Eu gosto muito de fazer worldbuilding, de escrever história. Eu vou lançar uma série de coisas bem legais para o mercado de RPG. Então, me acompanha lá, beleza? No mais, um grande beijo e fique com Deus. E
0: para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba Geek 21 Isso no Facebook, no Instagram, no site, no... no cemitério mais próximo da sua casa. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Beijo.